0: Olá, bem-vindos ao Taruleiras, o meu, o seu, o nosso podcast de leituras de tarô. Você faz a pergunta e nós respondemos. A pergunta é com vocês e a resposta é com o taru. Eu sou a Lilith e com a gente hoje estão... Athena, Avalon, Nut, Ostara e Sules. Trouxemos para vocês o nosso sexto caso da temporada. A Nuti vai ler o caso para a gente, a Avalon vai tirar as cartas e juntas faremos a leitura. noite é com você.
1: Olá! Hoje temos um caso onde um casal fez uma pergunta para nós. Olá, taroleiros. Somos um casal e estamos juntos há cinco anos. Adoramos seu podcast, pois além de ser um ótimo entretenimento, nos dá uma visão mais ampliada sobre o tarô. Nós dois estudamos tarot e achamos muito interessante ouvir outras pessoas fazendo leituras. Isso nos ajuda a ter novos insights e aprimorar nossas próprias leituras. Há algum tempo, decidimos que desejamos ser mãe e pai e começamos a dar entrada na habilitação para adotar uma menina. Estamos nos planejando financeiramente, pensando em mudanças no apartamento, preparando nossas famílias e nosso casal de felinos desde já, mesmo sabendo que o processo vai demorar pelo menos uns dois anos. Nossa pergunta é, para quais desafios devemos nos preparar nesse longo processo de pré-adoção e pós-adoção? Agradecemos desde já a atenção e desejamos sucesso com esse podcast lindo que vocês estão produzindo. Assinado, Rubi e Safira. Ah, que
0: lindo! Obrigada! (risos) Foi
2: muito lindo! Rubi e Safira já moram nos nos corações das taroleiras.
3: Exatamente. Vocês não estão vendo, mas eu
2: estou fazendo um coraçãozinho.
3: (risos) Eu amei os nomes. Me lembrou o Steven Universe, que é um desenho que tem pedras preciosas. Quer dizer, os personagens com pedras preciosas.
2: Eu amei. É a referência que eles deram, exatamente. Bom, Rubi e Safira, sejam muito bem-vindos. A gente está muito feliz com a carta de vocês. E aí, meninas, a a questão aqui é a seguinte. Eles fazem uma pergunta muito interessante, porque eles pensam nos desafios que eles vão ter que enfrentar no processo de pré-adoção e de pós-adoção. Então, eu acredito que a gente possa fazer uma tiragem de três para a gente ver os desafios da pré-adoção, e outra tiragem de três para os desafios de pós-adoção, tá? A novidade de hoje é que a gente vai fazer essa tiragem de três, aquela simples, né? O que tem a favor, o que tem contra e um desfecho. Só que a gente vai fazer com uma leitura com o um método europeu, que é a leitura em pares, onde a gente junta para cada casa um arcano maior e um menor, onde o maior dá o tom principal e o menor dá aquela ajuda no direcionamento da questão, tá? Então, vamos lá, a gente vai fazer, vou fazer a tiragem agora, é, vou começar com os arcanos maiores, sobre os, o que, quais são os desafios que eles vão encarar no processo de pré-adoção, tá? Então, o que, que eles têm a favor? O pendurado, e como arcano menor, o cavaleiro de copas. É, na casa do que eles têm contra, né desafio em si, a gente vai ter a temperança com a rainha de copas. Nossa, muitas copas. E o desfecho, a lua. Meu Deus do céu. Desculpa, gente. É, não era a rainha de copas, era a roupagem de copas. Okay. tá. Só consertar aí, por favor. A temperança com o pagem de copas. E agora, sim, a lua no desfecho com a rainha de copas. Só deu copas. E eu juro que o embaralhei meu baralho. de amor, hein? Muito amor, né?
4: Muito amor.
2: Muito amor envolvido. Então, muita, muita emoção envolvida. Uhum. Então, vamos lá, gente. A favor desse processo pré-adoção... A gente tem o pendurado e o cavaleiro de Copas. O que vocês me dizem?
0: Eu, eu vejo nesse pendurado aí uma predisposição muito grande às concessões, aos sacrifícios, a, a um altruísmo muito grande da parte desse casal, né? Em fazer essas mudanças na vida para acolher um cenário que eles acreditam que seja de transcendência, de elevação. Como ser humano mesmo, né? Como que essa criança vai tornar eles pessoas melhores. Eu acho muito bonito.
5: Isso. O Cavaleiro de Copas também acho que isso acentua essa característica do, do pendurado de se doar, né? Porque o Cavaleiro de Copas, num, nessa posição a favor, ele está ele disposto também a se doar em nome de alguma coisa que ele acredita, né? Emocionalmente falando.
3: Sim, e de eu salvar, entendi. né? Realmente um mergulho aí nesse, nesse sentimento né, de, de paternidade maternidade que é bem, bem sincero, bem intenso, né? Acho que isso é, é o que tem, tem a favor deles. E, e essa coisa de realmente não, não, assim, não, não pensar em si, né? Pensar realmente na vida alheia, né? na, na vida do, da filha. É, eu vejo assim como uma, uma coisa realmente de, de total... É, entrega é, é. Total entrega e total plenitude No, no, no fazer né, da maternidade da paternidade
4: O Cavaleiro de Copas fala
3: de uma chegada né? a Chegada de alguém
1: Era isso que eu ia falar
4: É uma chegada que vai virar eles de cabeça para baixo Mas eles estão topando isso né? Eles estão felizes com essa ideia hum. De virarem a vida de cabeça para baixo Ah, que massa.
1: Que Sim. é bem essa disposição né, do pendurado que a gente está falando do sacrifício do altruísmo. Uhum. É
2: um sacrifício da, da maternidade e da paternidade. É. E aí, contra né, os desafios em si, que aí a gente até dá bem ênfase aqui nisso, a gente tem a temperança com página de copas. E essa temperança, será que é alguma coisa relacionada com. Ó, uma demora, talvez no tempo, uma coisa que, que vá que eles esperam um, uma temporalidade, a coisa talvez não seja bem do jeito como eles estão se preparando. O que, é que vocês acham?
1: Eu pensei nisso por causa do página também, né, que fala de mensagem.
2: É, e o pagem é. é o iniciante ali da corte, é, né? é.
1: Eu acho que até uma questão de documentação, assim, acho que pode demorar um pouquinho além do esperado.
0: Talvez seja mais que dois anos, gente. Se preparem para enfrentar um processo judicial, talvez seja mais longo do que vocês esperam, e que vai exigir bastante equilíbrio, paciência e resiliência.
3: Agora, também temos aí a questão de talvez uma adaptação que não seja tão fácil assim, né? por conta da temperança e por conta também da, da inexperiência desse pajem, né? Então, é isso, né? Eles estão indo para o primeiro filho e talvez essa coisa de você saber equilibrar, tal, é, saber dosar é, é, e se adaptar a esse, a esse novo universo, a essa nova vida, porque é uma nova vida que está vindo, né? É, não só vida mesmo no sentido de, de ser uma pessoa que está vindo para a vida deles, mas também uma vida nova para eles, né? Como homem, como mulher, enfim... Acho que que talvez essa adaptação não seja tão tão fácil assim, né?
2: Então, dessa forma. Isso. E o desfecho a gente tem, então, a lua e a rainha de copas. Nossa, duas mulheres muito poderosas, né? Duas mulheres muito fortes. Muito, muito, muito fortes. O que que vocês me dizem sobre elas? Em termos de desfecho. Desse processo pré-adoção.
5: Hum, a lua pode dizer alguma, alguma coisa que eles não esperam, um caminho
3: inusitado, né? Pode levar a esse desfecho que eles esperam. É, eu vejo como duas cartas que têm um emocional muito forte, né? Então, eu acho que tá está falando um pouco disso, né? Essa, talvez toda essa, essa do, doação né? que eles queiram é, vivenciar nesse processo e, e que eles se sentem prontos para isso, né? Talvez seja uma coisa de de um sentimento tão, 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 tão forte que, de certa forma, isso possa ser exagerado até, né? Eu vejo, é, tanto tanto a lua, uma carta que fala de emoções, como principalmente a a rainha de copos, né? Então, realmente, o emocional aí vai ser a chave, assim, saber equilibrar e dosar esse esse emocional, talvez seja a chave para eles conseguirem levar numa boa esse processo.
1: Vai ser um momento cheio de amor, mas também cheio de dualidades, né? Que eu acho que tem a ver com a questão da adaptação, que a gente viu lá na Temperança, né?
4: Eu acho que vai ter medo aí envolvido nesse processo. A a maternidade e a paternidade sempre vem acompanhada de muita culpa, sabe? É, e como eu acho que esse pajem fala um pouco da inexperiência deles nesse papel de pai e mãe, eu acho que eles vão viver essa culpa plenamente. Então, tomar um pouco de cuidado com isso.
1: Aquela questão do autoconhecimento que a Carca da lua traz, né? Isso.
3: Que... Talvez até uma coisa de, de superproteção, né? Algo desse tipo, né, juntando esse, esse medo, essa coisa meio paranoia da, da lua, né, junto com a, com a rainha de copas que é, se doa muito, né, mas também é que ela, às vezes, é aquela mãe meio sufocante, né, então...
5: Ela quer retorno, né, do amor que ela dá também. Sim. Tem um pouco
3: disso.
4: É, o processo de adoção é sempre complicado e várias coisas... É, a possibilidade de que várias coisas deem errado um pouco é muito grande, né? Com qualquer processo de ter filhos É sempre assim né? Então, para não viver muito essa culpa De que não está dando certo Porque pais e mães passam por isso As coisas não dão certo no começo É muito difícil se adaptar É uma terceira pessoa na família Desorganiza o casal Isso tudo vai acontecer Eles vão vivenciar tudo isso e essa culpa ela vai
0: estar tá aí presente, então tem que tomar cuidado com isso. É, muito eu vejo bem. muito claro ali a, a, essa presença da terceira pessoa na Carta da Lua. Né? A Carta da Lua fala muito sobre procurar caminhos inusitados e sobre a presença de, de seres estranhos, né? às vezes sentimentos estranhos a você mesmo pessoas estranhas, coisas que vêm trazendo... É sentimentos do seu íntimo. E são duas cartas que falam muito sobre você entrar em contato com a sua emoção. Então, a uhum. partir do momento que uh, o conselho que talvez uh, as cartas estejam dando é que, a partir do momento que vier o medo, a dúvida, a insegurança e a culpa, que eles entrem em contato com esse sentimento que motivou essa busca por essa versão. Né? E de e... vislumbrar realmente o, o que eles buscavam com, com esse processo.
2: Isso. E assim, A, carta conselho... A carta de conselho, desculpa. A carta de conselho que eu tirei aqui saiu Vocês o carro. Você um de titãs aí o negócio
0: tá,
5: bom, né? <risos> <Isso> tá demais.
2: <risos> A carta que saiu de conselho para esse processo pré-adoção é o carro. Então é isso gente, só se organize e vai. Vai dar tudo certo, né? Enfim. Gente então, o que eu essa que... da vitória? Essa última linha, a gente até
5: comentou essa questão de copas. Gente, a gente tem um cavaleiro de copas no meio, tem um página de copas e tem uma rainha de copas. É uma trídea, aí é como se fosse um casal e a é criança o página de copas no meio.
2: Isso Nossa,
5: sim, é verdade.
4: Meu
0: é. Deus, sim. É. é. Que
4: lindo.
5: Com certeza, lindo mesmo. Nossa, porque
0: até você.
5: A família. <risos> e olha, veja.
4: Família bem, a família do coração
0: deles, né? O pai é. vem trazendo. O altruísmo e o sacrifício, a criança traz a harmonia e o equilíbrio, e a mãe traz a emoção.
2: Bem. Amores, a outra tiragem é para outra questão que eles querem, né? Saber os desafios da pós-adoção, né? Então, vamos lá, saiu o seguinte: a favor a gente tem o imperador e o Oito... Gente, probleminha com o número romano, tá? Tem que contar os pauzinhos, só um instantinho. Oito. Oito oito de copas. Juro por Deus que é oito. Contei duas vezes. Contra. A gente vai ter a força e o cavaleiro de espadas. Caraca! É, o desfecho vai ser o eremita e a rainha de paus. Gosto dessa carta.
4: Por que será? Por
2: que será? Não sei, simpatizo, é menina Simpatizo Tome carta da corte, né? É, é embaralhei, é. tá? embaralei novamente, eu juro que eu embaralhei Então vamos lá Esse imperador com esse oito de copas Engraçado que aqui a gente já tem Uma diferença grande nos naipes A gente tem três naipes diferentes, né? E duas cartas de corte, como semelhante. Então, é uma coisa para a gente pensar aí um pouquinho.
5: É, e o imperador, né? Que não é de corte, mas também pode representar aí uma pessoa. É, a coroa tem, né? A
2: coroa tem a gente respeita. Exatamente. E aí, esse imperador no, neg... no, no a favor, a organização, né? A é do é? E, Sim, e é o, trabalho que, é o trabalho que vai
3: dar frutos, né? Que, que é. realmente é para. Para algo a ser conquistado que, que vai acontecer, né? Então realmente tem, tem muito a ver com uma talvez essa, essa estruturação da família muito bem feita, né? Isso. Eles, eles
0: falaram que se organizaram muito para isso, né? Então assim é, no futuro, toda essa organização aí vai, vai dar bom.
4: Mas
5: bom é, a gente tem o oito de copas que dá, assim, a gente fala do imperador, que é uma, uma carta bem dura, digamos assim, é organizada, mas o oito de copas fala em, em deixar para trás também algumas mágoas. Talvez, como a gente está falando aí do, pós, do pós-adoção, esse processo todo pode ajudá-los a limpar algumas coisas que estavam mal resolvidas aí com essa organização do, impre, do imperador. Esse oito de copas pode ser até uma limpeza, já que a gente está falando de alguma coisa a favor, né? De mágoas antigas, que a chegada
2: dessa criança pode ajudar a curar. É, e eu 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 penso nessas copas aqui como enchendo as copas mesmo, sabe, de emoção, as copas cheias de emoção, sabe? Porque tem tem muito tem muito isso, eles vão ficar bem preenchidos, né? Muito preenchidos de emoção. Muitos sentimentos ao mesmo tempo também, né? E essa força com esse cavaleiro de espadas para o desafio, para o que vai ter que prestar atenção porque vai estar tá meio querendo contra. Eu vejo muito aí cuidado com o pé na
0: porta. Querer resolver tudo meio de sopetão, vamos com calma, gente.
5: Falou que não deve.
1: É, eu como vi sopetão? mais como o desafio sendo a luta mesmo que é a maternidade diária, e paternidade. É. É. né? De sempre lembrar por que, que isso começou, de onde que isso veio, de onde veio essa vontade, lembrar do sentimento sublime que fez essa, né, eles chegarem nessa decisão, acho que o desafio é é literalmente a força, né? É que uhum. você precisa encontrar, às vezes, para nutrir uma terceira pessoinha que ainda não, é. não
2: não, se enxerga por si só, né? E, eu, e o cavaleiro de espadas aqui, ele me traz essa... Eu entendi quando a Lilith fala sobre o pé na porta e da rapidez... me me veio também a questão de querer resolver as coisas a qualquer preço, e querer resolver Hum. tem que comprar uma madeira tem que ver o leite, tem que levar sabe, aquela coisa meio diária, desgastante mas que tem quase como uma obrigação, entendeu? Uma coisa assim muito, que você não consegue nem raciocinar sim oi?
0: E aí você fala tá a gente
3: fala da idade de verdade, drozer, né, da coisa. <risos> gente, levanta a mão, gente. <risos> tá <muito risos> de cada vez.
1: O pior que ele tá, né? Isso que é pior. É,
3: então, agora, tem mas, mas assim, tem uma, tem, uma, tem uma questão também da força, né? Que ela é mal aspectada, ela pode falar de uma dificuldade de receber amor e afeto. E esse cavaleiro de, de espadas aí acho que pode ter alguma coisa a ver com isso, né? Isso é muito lógico,
4: muito incisivo também, né? Acho que a dificuldade de talvez lidar com, a, com o lado emocional. Lembra que é. no jogo anterior dei muita emoção, né? Uhum. E esse cavaleiro de espadas pode ser uma reação a essa emoção em excesso. E essa reação talvez não seja muito boa.
3: Sim, não, não tem aquele jeitinho para lidar com, com as coisas, né? E acabar virando uma coisa que era para ser muito mais coração, né? E acaba se tornando algo mais rígido, né? Algo menos mais difícil mesmo de, de lidar numa relação, né? É,
2: o desfecho a gente tem então o eremita com a rainha de paus. Essa rainha que é muito de... bom, né? Essa rainha de paus vai fazer um quiprocó nesse eremita. Hum.
0: Vocês não estão entendendo, gente É, eu achei tão... É, eu achei eu, eu é, muito importante, né? É. E eu acho é que esse é, é um
4: autoconhecimento que eles vão passar, entendeu? Que é um processo uhum. também, de novo, correndo risco de me tornar repetitiva. Acho que todo pai e mãe passam quando tem filho, né? Esse processo de se conhecer à medida que conhece essa nova pessoa que entra na família.
2: E a prudência, né, gente? O Eremita é a prudência nua e crua. Então, assim, é é saber que você não vai dar um um passo maior do que a sua perna, mas ao mesmo tempo sabendo que você está cheio de fogo querendo fazer as coisas, entendeu? Então, assim, é você ter a prudência, mas sem esquecer da paixão e e talvez sem esquecer do que que te moveu primeiramente para que a para que aquilo se realizasse, entendeu? Aquela aquela energia vital, aquele fogo inicial do amor pela ideia da adoção e, e tudo mais, né?
3: E tem tem, tem uma questão também da sabedoria, né, que as duas cartas têm isso muito forte, né, tanto o Eremita, né, com com essa coisa do do autoconhecimento, né, do aprimoramento mesmo individual, que traz uma sabedoria única, e a Rainha de Paus, que tem isso praticamente inato, né, a grande bruxona, né, então ela ela é a pessoa, é, é, é a... A, a rainha que sabe das coisas, né? Então, e sabe das coisas, é isso, né? Através também de um, de um processo de amadurecimento pessoal, né? Então, acho que isso vai ser algo que, que com certeza, vai pesar muito na, na vida dos dois. Né?
0: Eu achei curioso Querida. esse aspecto da sabedoria, porque são duas cartas que trazem essa ideia, e trazem essa ideia do da sabedoria adquirida pelo envelhecimento, pela... Pelo passar do tempo. A maturidade, né? A maturidade, exatamente. Então, assim, se preparem para um processo de de autoconhecimento e de muito aprendizado. E talvez vocês sintam que vocês envelheceram 10 anos em um. Mas, no final, vale a pena. É. Porque é muito amor
2: envolvido. É É. importante isso que você falou, porque não necessariamente o mais velho é sábio. Ele É. é experiente. Então, ele pode ser mais velho. Mas o ele Eremita pode... é sábio. Sábio. Ele pode ser ou não. Mas ele é experiente. Ele já esteve... Ele traz com ele a história de vida. Então, ele vai saber como agir, para o bem ou para o mal. Enfim. E a gente tem como conselho a carta do sol.
1: Ah, ah que lindo, gente! Que é Amei
2: é. esse conselho é. solar, gente! Que lindo!
4: É a criança que vem, né, gente? A a alegria, o otimismo é o fonte
0: de vida. Isso aí é a maior maior confirmação de que esse filho
4: vem. Vem e que deve ser aproveitado, desfrutado da melhor maneira possível. Muita alegria no dia a dia, muita brincadeira. Não é fácil, não é fácil para ninguém. Ter filho sempre é difícil, mas traz muita
2: alegria. E a gente ficou muito emocionada com essa história, é, sobretudo quando a gente recebeu logo o um e-mail e tudo. E a gente está muito feliz de ter feito essa leitura e a gente queria dizer para vocês, Rubi e Safira, que a gente deseja assim, vida longa, sabe? muita alegria e muita luz no caminho de vocês, essa alegria e essa luz que o sol trazem nesse conselho, que vocês lembrem disso toda vez que vocês olharem para essa criança e e pensarem o tanto que a vida de vocês vai virar de cabeça para baixo, mas é pelo melhor dos motivos. Bom, gente, esse então foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês todos tenham gostado bastante. Nós gostamos muito. Então, para lembrar vocês, para participar, vocês podem entrar em contato pelo e-mail taroleiras@gmail.com, contando para a gente um pouquinho dessa situação, do que você quer saber, formulando uma pergunta bem objetiva e que você queira que a gente responda, e a partir do tarô, tá? Eu gostaria também de lembrar vocês que os episódios estão disponíveis no Spotify, YouTube, Deezer, iTunes e Google Podcasts, e gostaria de convidá-los a a nos seguir nas plataformas, né? E nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, para que vocês possam receber uma notificação quando os nossos novos episódios estiverem disponíveis. Meninas queridas, muitíssimo obrigada e até o próximo episódio das Tarot Boleira! Beijos, gente! Obrigada! Beijo! Tchau!